0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil. A nossa edição de número 165 do programa semanal sobre cinema brasileiro aqui na Grande Central 3. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior.
2: Dari Lucas, bem-vindo de volta. A gente em tempos de maratona de mostra, né? Mais um programa que vai tratar bastante da, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Destacar um filme que já vinha rodando aí festivais e também foi muito bem recebido aqui na cidade. Nesses tempos que a gente está assistindo muita coisa para semana que vem retomar a programação normal aqui do Central Sim.
1: Presente também Murilo Costa, como vai Murilo?
3: Boa noite, hoje é o último dia de mostra, né? Então você já pode ir anotando aí os filmes que a gente vai comentar, de repente fica de olho neles para daqui a pouco, quando eles chegarem no circuito.
1: E para repescagem também?
3: Também, tem uma semaninha ainda.
1: Até o dia 6 de novembro.
3: Nessesk, né? Isso. Cinecesc.
1: Ju Heredia também presente. Como vai, Ju?
0: Olá, gente. Tudo bom? Vou tentar aí ver se eu consigo pegar os últimos filmes da amostra. E feliz por estar aqui com ar-condicionado nesse calor desgraçado que tá na cidade. uma cerveja, né? é.
1: E hoje vamos falar de um dos filmes presentes na Mostra de São Paulo, certo, Paulo Júnior?
2: Isso, é, hoje estamos gravando na noite de quarta-feira, 30 de outubro. Nesse momento está acontecendo a premiação e a cerimônia de encerramento lá da Mostra. Por isso, como o Murilo citou, a repescagem, né, aquela tradicional seleção dos mais bem votados da Mostra começa nessa quinta, dia 31, e hoje a gente fala de Casa, filme da Letícia Simões... Melhor filme no festival lá em Vitória. Prêmio da Crítica em Curitiba. Um documentário em que a própria Letícia é, se culpa por ter se distanciado da mãe 10 anos longe de casa. A mãe se chama Eliana. Está numa crise depressiva. Está numa situação psicológica ali complicada. E a mãe dela, a Carmelita, a avó da Letícia, no caso, está vivendo num asilo para idosos. O casa tem a Letícia interagindo aí com mãe e avó e acompanhando também a interação das duas para falar de família, de memória, de solidão, de velhice, da saudade, para teorizar sobre a vida, digamos assim.
1: É isso, é, acho que todos tiveram a, a mesma impressão de que o filme é bastante corajoso, né? muito, muito honesto ao abrir é, a intimidade da família e todos os problemas que, que nos são são pequenos, Não né? são poucos de relacionamento entre mãe, avó e filha. É, enfim, Luciano, Murilo, <risos> falei o nome do teu irmão. Suas impressões
3: do caso? Então, o filme está inserido aí numa nova tradição aí de documentários que vem crescendo muito, né? Os filmes bem intimistas, realmente pessoais, que abordam a família até e casos da própria vida do diretor. Tem vários filmes que estão saindo nessa pegada. Não é uma coisa nova, mas que recentemente tem acontecido muito mais, né? A gente tem visto muito mais filmes desse sentido Até o Moira Salles mesmo, né O último filme dele, ele aborda um pouco a história da mãe
1: Santiago também, já, já abordava O mordomo de certa forma Mas família, aí né?
3: tinha um certo distanciamento, né O mordomo ah. não era exatamente da família Agora ele conta a história da mãe, que se matou Uma coisa sim, muito mais delicada, sim. né então, o filme está inserido nesse novo momento do documentário, em que as narrativas estão muito mais se voltando para dentro e mais experimentais também. Tem o futebol,
1: tem o Helena, que a gente comentou aqui antes do programa. É, né? o
3: Diário de uma Busca, da Flávia Castro, que fez o Deslembro também, que é ótimo. Os próprios Mataram filmes do Burlan, né? Também. Que a gente né? falou
2: todos aqui todos recentemente. Todos, a toda
1: a trilogia. O,
2: isso, no... tem muita, só, isso tem muito a ver com, com a facilidade dos meios de produção, né? O, o caso é muito Sim. isso, né? É uma pessoa na casa ali dos seus 20... Quantos anos a Letícia tinha no começo do filme? 25, 88, 26, né? 27 é. anos? É, com a capacidade de captar imagens de sua família e fazer um filme sozinha, praticamente.
1: Acho que até pela, pela idade, por ser o primeiro longa-metragem dela, ela que foi assistente de direção, trabalhou como, acho que, roteirista em, outras, em outros filmes, né? O, diferentemente dessas outras obras que a gente citou, é um filme mais um pouco mais amador, um filme mais do improviso, né? E na entrevista que o Paulo fez com ela, e a gente vai ouvir daqui a pouco, ela conta um pouco sobre isso. E, e você, Ju, você você disse que viu, como nós também, de certa forma, viu muito né de, da, da própria família também, Sim. representada ali, no, do universalismo ali, né?
0: Sim, eu, eu achei, realmente, é muito corajoso esse filme da Letícia, assim. E até no início eu me senti um pouco incomodada, né? Pela exposição ali. E... Nossa, e me tocou profundamente o filme, porque teve algumas coincidências, assim, a minha mãe é baiana, e minha mãe me teve aos 40 anos, e eu nasci no dia 3 de fevereiro, tava tudo meio que batendo ali na trave, assim, as <risos> informações, né, e tô terminando agora, tô ainda no processo de faculdade fazendo audiovisual, enfim... Então, eu me identifiquei bastante. E, além disso, os, os conflitos, né? Eu tenho muito conflito com a minha mãe, eu tenho muitas amigas que têm conflito com as mães. Então, no meu caso, por exemplo, a questão, acho que do, do gap de, de geração também acho que conta bastante. Então, é um filme que me tocou muito e, ao mesmo tempo, muito corajoso, assim. E também essa questão de... Eu fiquei um pouco, no início, incomodada com essa exposição, assim, muito corajosa ela.
2: É, eu, eu gostei muito do filme, acho que o principal filme brasileiro dos que eu vi na mostra aí foi o Casa. O Murilo falou dessa tendência, mas eu acho que a Letícia acerta muito, assim, mas muito mesmo em duas coisas. Uma, acho que na forma com que ela se coloca no filme, né, ela é narradora do filme e ela é também personagem acho que ela se deu conta no processo de que ela tá em quadro era fundamental e, e é um filme de interação, né? um filme de conversas, de encontros. Acho que ela está muito bem na, nesse desconforto mesmo de estar tá na tela, né? Eu acho que ela vai muito bem nisso e consegue se distanciar quando precisa, né? Tanto que no off ela se cita em terceira pessoa, né? Ela diz Letícia, né? Então ela Sim. tem sua posição de narradora, mas entende que ela tem que estar tá no plano também. E a segunda coisa que eu acho muito boa assim, fantástica mesmo, muito acima da média para filmes pessoais desse tipo. Que ela vai falar um pouco na entrevista. É, achei, acho a montagem do filme muito madura, né? Ela teve uma série de mentores experientes. Ela vai contar na entrevista. Participou, ganhou um edital lá no Dragão do Mar em Fortaleza, depois foi para Cuba e o projeto dela era o Casa. Então esse filme passou por muitos diretores e montadores experientes, amadureceu muito e eu acho que a, o, o corte final para mim é excelente, assim a curva dos personagens e a capacidade de, de fazer um filme interessante mesmo né com histórias para contar, com muita coisa acontecendo. Às vezes a gente pensa que, um, que filmar a própria família vai ficar num tom contemplativo, um pouco de tempo morto, de rotina, aquela coisa, mas não. As conversas são boas, acho que as falas das personagens são boas. E fiquei muito contente mesmo, assim, com a montagem. Acho que o filme acontece. Ela pode ter filmado dias e meses e anos a fio, mas acho que o corte final... é Virou um filme assim mesmo, muito maduro.
3: E tem muito conflito, né? Desculpa, quer falar? Não, né? não, fala, fala, fala. É, tem muito conflito no filme, né? Por isso que ele segura, realmente. Sim. Você tá sempre ali tendendo pra um lado ou pro outro, um pouco confuso pelo que tá acontecendo. E a coragem não é só pela exposição da própria família, né? Eu vejo como coragem também você ancorar uma história, um filme inteiro, um longa-metragem, numa história tão comum, vai, de, vamos dizer assim, os mistérios, as agonias do dia a dia, da vida comum de pessoas de classe média. E a gente tem aquele velho, velho clichê, né? Ah, toda história dá um filme toda pessoa tem uma história pra contar. Mas não é bem assim, né? A hora que você senta ali pra realmente contar essa história, às vezes o negócio não vai pra frente, não segura. E ela conseguiu, como o Paulo falou, segurou muito bem.
0: E eu fiquei impressionada com é, o com, com material ali, né? De fotografia, os arquivos. É, ela tinha um material muito rico também, né? Tipo, eu, fiquei assim, até, eu até fiquei pensando Nossa, será que a minha família acho que não tem tanta foto Os <risos> história, arquivos implacáveis tá... Pois é, isso foi muito interessante No filme E, e, e o filme vai mostrando ali né é, São várias camadas né tem, A gente está falando de, Dos conflitos, a gente está falando de memória A gente está falando de, de, de Relação afetiva ali Entre mãe, filha, avó Toda uma geração Enfim, é um filme que vale muito a pena Eu gostei bastante
1: a gente discutia aqui também, antes do programa, o quão, o quão real e natural eram esses conflitos né, e essas, essas situações que são observadas no filme, porque não deve ser nada fácil né? para ela, que, que é do meio, e, e para a mãe e para a avó, que, que não são pessoas de cinema, são, enfim não são pessoas da, do meio artístico, é, se abrir com uma câmera voltada para você, né, na, na tua cara ali... Sim. E aí vem também, acho que foi o Júnior que, que levantou a questão, enfim, o, o, o que seria de, de fato real na, naquelas situações e o que não é, e tá um pouco, na, acho, na graça né, do, do cinema aí também, né?
2: Dessa coisa de assistir o filme pensando ali nos dispositivos, né? Porque, só pra detalhar um pouco mais, o filme é essa relação entre ela, mãe e avó em situações cotidianas. E acho que na esmagadora, maioria das cenas é ela mesmo operando a câmera, né? Ela, ela posiciona a câmera em algum lugar da casa é, ou do, do ambiente e deixa rolar. E acho que é interessante mesmo para pensar isso que você falou, de, desse jogo de cena, né? O filme. As coisas acontecem mesmo, né? Num, por mais que são planos longos e tal, eu, não acho, eu acho que não tem coisa é, morta, parada, né? Não estão sempre as três pessoas sentadas. É, falando no mesmo tom, sempre tem alguém ou alterando o tom de voz ou batendo o pé e, e querendo mudar ali a situação e acho que por isso também que confunde um pouco nessa coisa do jogo de cena. A cena final e o jantar natalino é, eles podem elas podem perfeitamente se enquadrar como cenas de ficção né, por que não? E, e uma, uma outra coisa que eu queria levantar também, não sei o que que vocês pensam exatamente, é, eu, eu concordo com vocês quando vocês falam da coragem, né, de filmar a própria família, assim, a gente sempre pega essa coisa muito pessoal, né, a gente falou bastante disso aqui com o Burlan também, sobre o filme da mãe dele, e eu lembrei até de uma resposta dele, dele falando que em nenhum momento achou que o filme era terapia, né, e é interessante pensar também que por mais que a gente fique com essa, se coloque no lugar do realizador e pense pô deve ter sido difícil, que coragem, como é que olha para a cara da mãe depois de um filme desse, expondo né as brigas, as fraquezas, os podres ali da família, mas eu acho que que essa, esses realizadores eles atingem um sucesso no filme exatamente porque eles não estão nem aí para isso né, eles eu acho que a Letícia chegava para aquele Natal por causa do filme, assim. O filme... É uma matéria-prima
1: valiosa pra poder fazer o... um, um bom filme. É,
2: o filme é protagonista ali da história. Você já não tá mais pensando se você mandou sua mãe a merda ou não. O que importa é o filme. E acho que isso é uma das dos grandes baratos do documentário aí, das grandes magias da coisa, né? O quanto que, uma... o quanto que a presença da câmera altera a sua relação com aquilo tudo, né? Mas... É. Vai fazer uma viagem com a sua família... Agora vai fazer uma viagem para fazer um filme sobre sua família. É, é,
1: muda o seu comportamento, Muda né? tudo, relação, né? né?
2: Muda o plano das coisas. Eu acho que é um filmaço para pensar tudo isso, assim. Um filme que dá para ficar debatendo horas aí. Dispositivo de documentário, posição do realizador, relação ética com, com as pessoas que estão no filme. Tem muita coisa mesmo.
3: E além das cenas ali de cotidiano, tudo tem um trabalho muito legal de material de arquivo que revisita até a história, né, da própria cidade, da, do próprio Brasil, e que inicialmente, acho que a Letícia até fala na entrevista, que era o principal foco, né? Mostrar que a família vinha de escravos, como aquilo afetou a história deles, como estava presente Salvador, até hoje. Né? E no fim, isso acabou ficando mais em segundo plano no filme, porque as relações pessoais realmente tomaram conta.
2: O, só para passar os créditos, a Letícia tem uma série de, de colaborações em roteiro, em assistência, e tem algumas direções já são Bruta Aventura Inversos, um filme de 2018 para TV. É, tudo vai ficar da cor que você quiser. E o mais bem sucedido até então, um filme que passou por alguns festivais, era o documentário O Chalé, uma Ilha Batida de Vento e Chuva, é, que acompanhava fazer uma, uma homenagem ao Dalcídio Jurandir, um, um escritor passando ali pela região do Rio Tapajós.
1: O Casa venceu o Prêmio de Melhor filme no Festival de Vitória e Prêmio da Crítica em Curitiba, né? Falando em festivais também.
2: Isso, e deve estrear no, no primeiro semestre aí de 2020.
1: Vamos ouvir a entrevista que você fez com a Letícia?
2: Vamos soltar a entrevista, tem uns entre 10 e 15 minutos. Ela fala um pouco sobre isso que a gente conversou aí, né? Os processos e as escolhas dela. Vamos ouvir. Letícia, eu fiquei... Curioso pensando sobre o processo de montagem, qual que foi o seu distanciamento ou seu apego, porque eu fiquei com uma impressão de que você tinha um material bruto muito extenso, nessa né? coisa de ir carregando a câmera com você, nos encontros. Fala um pouco disso, se era mesmo muito extenso, se você. Que, que método que você desenvolveu, como que foi as pessoas que trabalharam com você na montagem, entre esse esse apego a todo o material, depois de anos acompanhando, e uma certa frieza que você precisou ter para escolher os melhores planos e tal, fala um pouco desse material bruto.
4: É, realmente, é, tua visão foi bem acertada, na verdade foi um material muito extenso e um processo muito longo que passou por muitas cidades, países e pessoas, assim. O primeiro lugar que o filme foi, na verdade o projeto ainda não era sequer um filme, foi no Laboratório de Roteiro do Porteira Acima das Artes, no Ceará, cujos tutores eram o Karin Ainu, o Marcelo Gomes e o Sérgio Machado. E esse laboratório de roteiro ele tem uma é, uma proposta que você tem um ano morando em Fortaleza para desenvolver um roteiro, e no final, quando é um roteiro de ficção, você entrega enfim, as páginas escritas e etc., o um roteiro de mais ou menos 100 páginas. No meu caso, que foi o único documentário a passar pela história do Porteira Sema até hoje, a proposta que os meninos fizeram para comigo era que eu apresentasse um corte. Então, o um processo durante esse ano, que foi o ano de 2015, eu ia para Salvador, uma vez por mês, filmava, voltava e a gente discutia. E aí o filme passou, enfim, né, por inúmeros caminhos. No, inicialmente eu não estava presente no filme, inicialmente o tema do filme era outro. Na verdade, acho que não é exatamente o tema, mas as protagonistas do filme eram outras. assim Era era um filme que se debruçava um pouco sobre uma arqueologia familiar, mas ainda era mais centrado o projeto em Salvador, numa árvore genealógica. E, ao longo desse processo, eu fui entendendo que, na verdade, isso existia sim, era importante ter sim, mas que o filme se centrava muito na relação minha com a minha mãe e depois da minha mãe com a minha avó e, por consequência, da minha avó para comigo. Depois, o que aconteceu foi que no final do processo do laboratório do Porto Iracema, teve um pitching e o projeto foi escolhido como projeto relevante, mais destacado daquele ano. E aí o prêmio foi uma bolsa para fazer um mestrado em cinema ensaio em Cuba, na escola de cinema de lá. E aí já foi uma segunda fase do processo, porque eu estava com todo esse material bruto filmado em 2015, mais as filmagens é, outras que eu fiz em Salvador, quando o filme tinha outros caminhos também, quando eu estava testando, experimentando, e estava sozinha. E aí o mestrado também, de novo, propunha que se entregasse um corte do projeto ao qual foi submetido como tese. E aí, por lá, foram muitos tutores, assim, que passaram e olharam o Kiarostami, James Benning, o Carl Guimarães, é, a Suzana de Souza Dias, o André Duque, André de Tela. Então, foram pessoas que, é, em determinado momento do processo, olharam e pontuaram determinadas coisas e lá eu estava realmente completamente sozinha. E aí, lá eu fiz um corte, o qual ele foi apresentado como minha tese de conclusão de mestrado. Mas eu ainda estava... e Inclusive, naquele momento, ele foi convidado para alguns festivais, que eram pessoas que, que tiveram acesso à apresentação da conclusão de curso. Mas eu recusei todos eles, porque eu achei que o filme ainda não estava pronto, porque eu achava, principalmente, que faltava um final. E que, para mim, estava muito ligado a essa questão da abertura dos arquivos, mas também da compreensão do contexto dessas pessoas. E aí, quando eu voltei para o Brasil, é, eu e Eduardo Chatagnier, que é uma montadora, a gente tem uma relação de muitos anos, ele montou meus dois filmes anteriores, vai montar meu próximo filme, e daí eu falei, bom, agora eu voltei e a gente vai montar esse filme. aí Enfim, o filme desde sempre esteve na Carnaval, foi, sempre foi produzido pelo João Júnior, e aí a gente submeteu ao fundo setorial, foi selecionado pelo Projeto 05. e daí deu um pouco mais de lastro para poder ter uma nova etapa de filmagem com os arquivos, é, repensar algumas propostas, ter uma equipe, efetivamente, de filmagem. Teve um diretor de fotografia, um assistente de direção, uma captação de som direto. E aí quando entrou na montagem foi esse momento que eu falei, eu preciso criar um distanciamento. E aí eu entreguei material bruto inteiro na mão do Eduardo e falei, assiste, vê, e a gente conversa depois. Como eu sou roteirista, e eu me acho muito mais roteirista do que efetivamente diretora, é, eu sempre trabalho com Roteiros de montagem Então eu entreguei para ele um documento de como eu achava Que deveria ser o filme, quais sequências vinham uma depois das outras, etc E ele foi trabalhando inicialmente sozinho Nesse armado Volta e meia eu entrava na ilha e etc e tal Mas ainda era para mim muito difícil Muito difícil me ver, muito difícil lidar com esse material E aí por muito tempo O Dudu ficou Trabalhando de certa forma sozinho E aí depois eu acho que eu Criei um certo gatilho esquizofrênico na minha cabeça, assim, porque eu pensei, eu sou uma pessoa e as personagens do filme são outras, sabe? são personagens do filme mesmo, vamos tratá-las enquanto personagens ficcionais, e eu sou uma pessoa de roteiro, então vamos falar sobre beats, sobre virada, sobre arco, porque aí eu consigo me relacionar. E aí foi criado esse distanciamento, eu voltei para ele, o Eduardo não mora em Recife, eu moro, ele tinha outros compromissos, e aí eu acabei numa, sei lá, quinta etapa do filme, voltando a montar sozinha. Daí peguei o filme, remontei algumas coisas, é... e aí o Eduardo veio nos, nos últimos minutos para afinar cortes, também assistia o que eu tinha proposto enquanto montagem para ver se ele concordava ou não, e aí por isso tanto que no final nós decidimos assinar juntos a montagem, porque tanto partiu do primeiro corte que eu fiz em Cuba depois das propostas que ele trouxe, que foram muitas e muito bonitas, e até eu finalizar sozinha, que de certa forma ele também disse que achava que era meio uma reconciliação com o projeto, que eu precisava desse tempo sozinha na Ilha de Edição.
2: E dentro desses ambientes de laboratório, de pitching, com certeza vocês debateram muito todos os dispositivos documentários, se vai ter office, se não vai, como é que você vai aparecer, se enquadra você mexendo na câmera ou não, enfim... É, conta um pouco disso assim, de que caminhos que que vocês cogitaram ou como que você foi se resolvendo com essa coisa de você ser personagem no filme, mas também ser a, a narradora, ter que estar tá nesses dois ambientes ao mesmo tempo, diante, enfim, das inúmeras possibilidades que que a gente tem para fazer um documentário. Quando que você é, que dúvidas que você foi tendo nesse processo de... Acho que principalmente de se colocar, que é sempre um tema... O realizador sempre tem essa questão de quanto eu apareço, né? Por mais que é um filme muito pessoal, né? Não é tão simples é, se olhar no
4: quadro o tempo todo. É, não é nada simples, na verdade. Essa questão da, de quem narra os filmes é uma questão muito cara para mim, assim enquanto alguém que escreve filmes, mas também enquanto alguém que escreve poesia, que pesquisa literatura. Então, essa questão de quem iria narrar, para mim, sempre foi, de certa forma, mais clara. Eu sabia que é, eu precisava narrar o filme porque existem Muitas questões que não tão, que não das quais eu sei, das quais eu tenho conhecimento e o público precisava saber, mas isso não iria vir nas minhas conversas com a minha mãe, nem com a minha avó, nem da minha mãe com a minha avó, por mais que inclusive eu tenha tentado levar para esse lugar. Mas o que Rafa é muito difícil. Esse, esse texto passou por muitos caminhos e muitas versões diferentes, já por caminhos que foram mais abstratos, outros que eram mais factuais. É, já, já houve versões em que eram somente as cartas e depois eu acho que uma das descobertas do Casa foi inclusive compreender que ele necessitava ser um filme híbrido, híbrido de dispositivos então que existia assim o cinema direto mas também era importante ter a voz em off mas mesmo a voz em off ela precisava habitar dois mundos tanto que é, a tecitura dos textos das biografias elas estão mais ligadas a uma tradição do cinema documentário que vai explicar quem são as pessoas, explicar os contextos, explicar as situações, a dita voz de Deus, enquanto que o outro lado vai pela troca das cartas, ao mesmo tempo sou eu que narro as cartas da minha mãe. Então existe um pouco esse jogo e que foi difícil de chegar até ele. Foi mais um entendimento eu tive que ter um entendimento do que o material precisava, muito mais do que forçar uma barra com o material. E o lugar de me colocar, esse sim, foi realmente muito difícil. E esse foi o mais difícil até o final, porque... É, como documentarista, eu estou sempre muito confortável, mas também muito acostumada, num lugar de lidar com o outro. É e sempre foi algo que em todos os laboratórios e todos os meus parceiros de trabalho, o filme teve três consultores, o Eduardo Valente, o Marcelo Gomes e Vitor Lacerda, que são meus amigos pessoais também, é... todos eles colocavam assim, sua mãe está muito presente, está construída enquanto um arco, sua avó está presente está construída enquanto arco, mas a gente não lhe vê, a gente não lhe entende. A gente... Durante muito tempo eu era, de certa forma, uma figura espectral no filme. Ah, sou eu que ligo a câmera, mas ao mesmo tempo eu passava. E, e eu me defendia muito de, diante de um lugar de, nossa, mas eu já assumo tantas funções no filme, já faço a direção, o roteiro, a fotografia, sei o que filme, não, não. será que eu não vou estar sendo demais se eu, for se eu me colocar como personagem? Mas quando eu comecei a, a criar essa estratégia de distanciamento, de olhar para as personagens enquanto personagens, mesmo que fosse eu, minha mãe e minha avó, mas outras personagens, a Letícia, a Eliane a Carmelita. Daí eu comecei a entender que sim, eu precisava é, trazer determinadas sequências em que eu estava em primeiro plano. E nisso a parceria com o Dudu foi muito importante, porque ele propunha coisas das quais talvez eu nunca tivesse pensado, me debuçado ou sequer aceito, se não fosse ele a propor e, e a gente discutir que era efetivamente relevante.
2: E o filme tem algumas cenas que tem uma, tem uma, uma mise-en-scène muito interessante. A cena final, o jantar de vocês no Natal. Quanto que você considera que você pensou de fato nas cenas, na montagem? Ou você acha que a sua postura ali enquanto fotógrafa e diretora nessas situações... Foi mais solta, foi mais direta mesmo, foi um, um documentário mais direto de, olha, preciso achar um lugar para colocar a câmera e vamos ver o que, que vai rolar. É, por você já estar tá com o projeto muito tempo na cabeça, trabalhando, pensando, como que você ia para essas situações? Assim, o quanto que você decupava antes, pensava, ficava olhando para o lugar e pensando melhor enquadramento?
4: Eu acho que o Casa é um processo, foi um processo, é um processo também de maturidade minha enquanto realizadora mesmo, realizadora de imagens, porque eu nunca pensei em fotografar, eu efetivamente me vejo como uma pessoa da palavra, é, enfim, né, é paradoxal isso, porque eu escrevo filmes, eu não escrevo livros, mas efetivamente eu nunca me vi como uma fotógrafa, mas eu fui instada, a fotografar o filme por uma questão de necessidade da própria personalidade do projeto. E aí foi muito frutífero ter participado desses dois laboratórios, né tanto o laboratório do Porto Iracema quanto a, o mestrado em Cuba, porque foram ambos foram processos de um ano em que havia um mergulho muito grande na, em, em linguagem cinematográfica. A gente assistia muitos filmes, a gente debatia muitos filmes, e dentro desse debater é, cinema, também se debatia o fazer cinematográfico. Então, eu acho que... eu Pelo menos eu consigo ver, não sei se é tão explícito para outras pessoas, que tem um arco imagético no filme que é de alguém que está aprendendo mesmo a enquadrar, que está pensando a, a, pensando sobre decupagem. Então, desde a primeira cena que eu filmei para o filme, que é a cena do aeroporto, quando eu pego a câmera simplesmente viro ela para mim, para minha mãe, até a cena final da abertura dos arquivos, ou mesmo quando eu a filmo na, na, praia, na praia do Porto da Barra, quando ela vem andando em direção à câmera, que é um pouco um, um momento de virada do filme. É, também é um, foi uma tática imagética que eu acho que surgiu de forma intuitiva, mas depois eu fui aprofundando conscientemente, que é o dessas duas personagens estarem em pontos muito distintos desse quadro e elas irem se aproximando através do enquadramento. assim então, a partir do momento que eu descobri isso, eu passei a apostar muito nessa proposta. Particularmente, eu sou uma pessoa que gosta de quadros em que as coisas acontecem dentro dele. E não, eu gosto de quadros fixos, é, planos longos, eu gosto de duração. <risos> então, eu também fui entendendo isso. Que era, o que é que eu gosto enquanto uma pessoa que assiste filmes e que eu posso reverter isso em uma pessoa que faz filmes. Então, foi um processo de descoberta e que eu acho que, de certa forma, se reflete no filme.
1: Aí ouvimos, então, a Letícia batendo um papo com, com o Paulo Júnior. Como a gente comentou, o filme é gabaritado aí pela pela orientação de grandes né do, do cinema cearense, né especificamente, Carinha Enus, Marcelo Gomes. né
3: E o Tom Lacerda. Também o Tom
1: Também o Tom Lacerda. Também o é, Ela ela participou né ganhou um... participou fez primeiro ano um edi... do festival é, de Iracema né Esqueci isso o nome no... agora. em Fortaleza né É, Fortaleza
2: e e é interessante a gente fala tanto dos filmes demorarem né ela passou por duas três quatro mentorias aí que Sim. também é um é um fôlego aí de se respeitar né de ter de ter saco mesmo né para trabalhar no mesmo projeto por cinco seis anos e, uhum. e... Esse refinamento aí, acho que tá claro no filme, né?
3: E já é cansativo quando você tá trabalhando com material novo, inédito. Imagina debruçado sobre a própria família, lembranças, memórias. Deve Tem ser muito puxado é, mesmo, né? perseverança. É, né? você levar por esse tempo todo o projeto, ter a paciência de aparar nas arestas ali, não é fácil não.
2: Absurdamente, o casa não tá na repescagem da amostra, tá? Deixo aqui meu Quem viu, repúdio. Viu? Mas chega logo aí nos cinemas. E pode ser que entre alguns festivais ainda, por que não?
3: Só pra fechar com a frase que a mãe dela fala, né? Que é pra suavizar a dor que a memória existe. Achei muito bonito.
2: Muito nossa. bem a mãe no filme.
0: Nossa, tem muita, muito, muito. Ah, Eu sou mais fã a da, parte da, da... <risos> ah, É, enfim. Mas é que a avó, né? Não tem como. É fofa, né? A nossa avó... Mas assim, a, as cartas, digamos assim, é sensacional, né? É, a...
3: exatamente. E por mais que. <risos> na, ela fala, <risos> né, que nas cartas elas conseguem intelectualizar mais a relação, sim, né? Que no sim. dia a dia ali. Você não consegue ter um papo tão profundo quanto numa carta. É. E a gente vê que por mais que ela passe ali por toda a história da família, troque as cartas, na hora que encontra pessoalmente, é a mesma falta de paciência, de empatia, pois de saco é. que a gente tem com nossas famílias. Né? É difícil, não é fácil, não. É, esse é e o, o realismo do...
1: da história.
2: E o recado do filme é terminar de assistir. E mandar aquele zap caprichado pra família, né? Ah.
1: Já que pessoalmente não, aquele, não, tem, não tem remédio. Eu
2: mandei um paragrafão, assim. Do teu um pai pra tua mãe? É, deu ah, uma tragada ah, Mas não, não foi tão fofo assim, não. Foi dando uma cornetada aí, mas inspirou.
3: Eu fiz isso depois do, do Greta. O Greta, questão de velhice, solidão. É. Identifiquei um pouco com meus pais ali. Eu terminei o filme, mandei uma mensagem, dei uma ligada, porque... Mas bateu esse estão vivos aí, É, o
2: casa, o casa lembrou muito a casa, né? Moram minha irmã, minha mãe e minha avó no mesmo apartamento e tá, o filme tá ali. Estão jogando na cara as mesmas coisas há 10 anos, exatamente igual, muda um pouco os termos, né? As as gírias mudam, né, de geração para geração, a forma de se xingar muda de geração para geração, mas a treta cotidiana da família mal resolvida tá ali.
1: E o que mais só você viu nessa Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Paulo Silva Júnior? Que
2: isso, hein? A gente registrou alguns filmes na semana passada. Nessa semana, deu tempo de ver o Breve Miragem do Sol, do Eric Rocha. Filme com os ótimos Fabrício Boliveira e a Bárbara Colin. Gosto muito dos filmes do Eric Rocha. Uma sessão cheia lá na, na, no Cinearte. Mas não entrei muito no, no Breve Miragem do Sol, confesso conta a história de um, de um cara vivido pelo Fabrício que está divorciado, está desempregado e começa a trabalhar como taxista no Rio de Janeiro pra, principalmente para pagar a pensão do filho, mas também para se ajeitar na vida. E, e o filme se passa ali pela noite, carioca, então tem uma fotografia interessante, tem a coisa das luzes dos carros e das avenidas e ele interagindo com os passageiros. Uma dessas passageiras... É a personagem, a Karina, a personagem da Bárbara Collin, que eles começam a se relacionar. Enfim, uma premissa interessante aí para um filme urbano e bem contemporâneo, que dá para tratar de, de pai ausente, de, de divórcio, de subemprego, uma série de coisas. Mas eu não entrei muito não, achei que é um pouco, um pouco contemplativo demais o pro meu gosto. O
1: Eric tinha causado tanto impacto com o cinema novo, né, com a montagem bastante interessante, ousada. Né? O Jars é um belíssimo filme também, sobre o Jardim Macalé. Né? É, nos é.
3: documentários ele está aí Campo de jogo. Aí, é...
2: Pois é, mas acho que é um filme que vai rodar bastante aí, né? Até porque o Fabrício tem uma boa aceitação e a Bárbara é a nova estrela aí também do cinema brasileiro. É, o Aquamovie do Lírio Ferreira Liro pensou numa trilogia, né? O, o já clássico Are do Movie, depois Aquamovie, vem aí o Air Movie. Air Movie. E. Pô, é, é muito legal, né, ver esses caras. Eu, fiquei, eu gostei mais da apresentação do Lírio do que do filme, pra ser sincero, porque ele tava emocionado, eu, 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 concor... eu aceitei ali que ele tava emocionado. E subiu lá e disse: amo todos vocês, é um prazer estar tá com o um filme aqui, nessa sala, tô muito feliz, o cinema tem que continuar, aquela coisa toda. É, mais um roteiro dele com o Paulo Caldas, tem também o Marcelo Gomes, o Lírio que com o Paulo fez o Baile Perfumado, né? Uma história, uma premissa legal também, A Alessandra Negrini é casada, casada não, tá num... Tá num... É, é casada ainda, mas tá já num casamento um pouco distante com o marido, e esse marido morre, e ela que tá trabalhando muito fora de casa, fora de São Paulo no caso, ela vem ficar com o filho. E o filho entra numa pira de ir para a cidade do pai, é, no, no Nordeste, jogar as cinzas do pai e acaba virando meio que um road movie ali da Alessandra Negrini com o Antônio Haddad, que é um garotinho que fez fez um filme do Santos. Se vocês olharem para a cara dele, vocês vão saber quem que é. o Garotinho, mas já tá crescendo, Sendo né? Santos Futebol Clube. É, do, um menininho curioso, assim, bom, mas que é engraçado ver o... Criança crescendo, né? Ele já tava gigante lá na sessão. Mas, enfim, um road movie aí, brasileiríssimo, uma história bem brasileira ali, de coronelismo. A personagem da Alicê do Negrino é uma defensora dos direitos indígenas, coisa e tal. Então, interessante, mais um filme aí do Lírio. E o terceiro é o Dois Papas, filme que tá encerrando a mostra nessa noite, direção do Fernando Meirelles... Mais uma fotografia do Céda Charlone. Adorei o filme. É, entretenimento puro. Filme já dedicado a Netflix, né? Estreia agora no mês de dezembro. É, Anthony Hopkins e o Jonathan Price vivem os dois papas, né? Um é o atual papa, o argentino, o Bergoglio. E o outro, o Anthony Hopkins vive o Bento... Bergoglio não, Francisco. Papa Francisco, ah. o cardeal Bergoglio. E o, e o Anthony Hopkins vive o Bento 16 e é uma história baseada em fatos reais. Não conheço a história de perto para saber o quanto ali aconteceu mesmo. Mas os dois estão muito bem. É uma é uma trama muito interessante com um nível de arte de cenário muito bom, né? As cenas em Roma, no Vaticano, maravilhosas. É, naquela pegada Fernando Beirelles né? De uma edição bem clipada, é, muito bom. Acho que é puro entretenimento, certeza que o Dois Papas vai estourar no streaming, assim, não tem por que não estourar, história muito popular, né, todo mundo sabe quem é o Papa e, e o fato do, do Papa Bento XVI ter renunciado, né, uma coisa que não acontecia há quase mil anos, chamou muita atenção e, e aí cinema e entretenimento, né, os diálogos entre os dois, um alemão carrancudo, criticado com um sul-americano tido como progressista, muito mais engraçado, fã de futebol, de cerveja a interação dos dois é muito boa
1: bacana
3: eu tava vendo uma palestra do Meirelles esses dias, que ele comenta sobre esse filme e ele fala que ele trocava e-mails quase diários com o Anthony Hopkins sobre a atuação, tudo, e o Anthony Hopkins questionava cada vírgula do roteiro, cada palavra e escrevia, tipo, uma página sobre uma vírgula. Ah, acho que essa vírgula tá sobrando por conta disso. que Schopenhauer, hour, não sei o quê. eu falou que ele ficou impressionado com a intelectualidade do Anthony Hopkins, com a atuação dele como é metódica. Que ele falava, ó, oh, Fernando, nessa cena eu tô pensando em levantar a sobrancelha esquerda, levar a mão pro queixo. Muito pensado, muito técnico. E o Merelis quer até publicar isso futuramente, esses e-mails. Quer tentar a autorização do Anthony Hopkins para poder publicar.
2: Muito bom. A, a Roupa dos Papas tá em exposição ali no Conjunto Nacional, né? Por ser o filme de, de encerramento. Muito legal, gostei. Aquela, aquela pegada filme para virar no Netflix mesmo. A
1: data já tem de, de estreia no Netflix?
2: É dezembro agora. É o grande lançamento aí do final do ano.
1: para ver no lugar da Missa do Galo aí, talvez... Ver. Vai ver.
2: E vocês? É, e o Farol? Murilo, que tal o Farol?
3: Eu peguei na mostra só os filmes mais chamativos mesmo, né? Vida Invisível, Farol e sensacional os dois ali cinco estrelas Farol absurdo mesmo filme rodado Teixeira, também, é né? praticamente numa locação só dois caras ali enfurnados uhum. por um bom período de tempo indo à loucura juntos naquele espaço muito bom terror pesado muito psicológico fotografia surreal é, é,
0: branco, né? é um bebê um, bem né, puxado o
3: do, do né?
1: diretor da bruxa que eu não lembro o nome
3: Robert Eggers, né? Isso, é. Ele tava aí, tava aí na mostra também. Trocou uma ideia? <risos> não, não tive a oportunidade de ver ele, mas o... o... O Willian Dafoe tava aqui também. Então
1: aí. Tu
2: tuê, né? do... Falar rapidinho da, da repescagem, antes a gente para os outros assuntos, que temos correspondente do Rio de Janeiro hoje, né? Sim. Saiu a lista da repescagem da mostra de quinta-feira, 31 de outubro, hum. até a quarta que vem, 6 de novembro. É, muita coisa boa são, em tese, os filmes mais bem votados, mais bem avaliados. O Dois Papas, que a gente citou, vai ser exibido no domingo agora, dia 3. O Farol é exibido nessa sexta, dia 1 de novembro. Na, na sexta, 1 de novembro, tem também o Babenco, da Bárbara Paz, é, filme que comentamos semana passada, tanto eu quanto o Graziano gostamos muito. O Pacificado que é um filme brasileiro, dirigido por um gringo, o Paxton Winters, passa no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, tem uma, uma sessão aí com dois filmes brasileiros, O Sete Anos em Maio, do Afonso Shoa, e O Chorão, Marginal Alado, do Felipe Novaes, que é um dos filmes mais bem votados aí pelo, pelo voto popular, né, o Chorão, não tive a chance de ver.
3: Ah, eu falei só rapidamente do Vida Invisível, não citei minha opinião, acho que absurdo, maravilhoso, filme muito bom, eu aposto aí uma cervejinha com os ouvintes da Central Cine que vai estar tá no Oscar. Uhum. Se me vê na rua, pode cobrar se o filme não for pro Oscar. Então, daqui a
1: Porque a gente vai falar sobre <risos> prêmio a internacional campanha, pro Vida
0: Invisível. a, então. a, campanha ah, vai, a gente vai, longe. vai fazer programa, né? sobre... Teremos
2: o programa Teremos do Vida um programa, Invisível.
0: Né? Esperar ter, todo né? mundo é
2: assistir. Entrevistas com a Carol Duarte, com o um Carinha Ainus, estão prontas.
1: E enquanto rola a mostra rolou, né? A mostra internacional de cinema aqui em São Paulo, aconteceu lá no Rio de Janeiro. O 12º Encontro de Cinema Negro, Zózimo Bubu, <coughs> perdão, segue na realidade até domingo, até o dia 3. E o nosso correspondente carioca, o produtor estudante de cinema Diogo Leal, contou um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu por lá, pré-estreia do Meu Amigo Fela, do Joelzito Araújo, entre outros acontecimentos, presença da Angela Davis. O Diogo Leal vai contar pra gente como foi.
5: Vamos ouvir. Olá, ouvintes e companheiros do Central Cine Brasil. Estivemos presentes na abertura do 12º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, que segue até 3 de novembro no Rio de Janeiro. Inaugurado na última quarta-feira, dia 23, o encontro, que traz o sobrenome Brasil, África, Caribe e outras diásporas, contou com uma conferência da filósofa e ativista Angela Davis, integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos e dos Panteras Negras na década de 1970. Não bastasse a temática e o recorte curatorial do evento, a presença de Angela Davis causou uma enorme comoção no público que esgotou os 600 lugares do Cine Odeon. A conferência contou ainda com um telão na rua, superlotando a tradicional praça da Cinelândia, e o que se viu foi a plena transformação do festival de cinema em um ato político em si, com diversos cantos e manifestações do público presente, movimentos sociais de diversas vertentes progressistas, partidos políticos, bandeiras e cartazes. O pontapé do Chave de Ouro demonstrou a enorme potência do festival, como frisou a curadora Janaína Oliveira em seu discurso na abertura.
0: O cinema negro brasileiro é uma realidade e eu digo, sem sombra de dúvida, nós estamos na vanguarda do cinema nesse país. Levem essa palavra que está acontecendo, essa coisa maravilhosa e histórica aqui. Essa é a maior edição do encontro nesse ano de 2019 de crise. Então, isso precisa ser falado, a gente precisa celebrar. Muito obrigada. Beijo.
5: Já na quinta-feira, dia 24, foi realizada a pré-estreia do documentário Meu Amigo Fela. Dirigido por Joel Zito Araújo, o filme trilha uma carreira espetacular e traz novas perspectivas para a carreira do cineasta, um dos mais engajados no país nas causas antirracistas e no que se refere ao cinema negro. Joel explica ainda a importância de apresentar o seu filme no encontro de cinema negro Bubu e avalia o momento da produção audiovisual na conjuntura política do país. Cara, eu estou
6: super feliz. O meu amigo Fela, até esse momento, participou de 18 festivais internacionais. Né? Só na África, ele participou de 5, né? dos festivais mais importantes da África. Foi premiado, foi duas vezes premiado. Uma revista europeia incluiu o meu amigo Fela como um dos 10 melhores filmes africanos do ano. Inclusive, justifica... Porque incluiu Fela como filme africano, sabendo que eu era um diretor brasileiro. É... Estreou em Roterdã. Enfim, é... assim, o filme está com a carreira excelente. Eu estou surpreendido. Eu estou surpreendido com isso. E o mais impressionante para mim foi que as pessoas têm considerado como o melhor filme sobre o até agora. Então, esse é o maior prêmio, né? E eu Tian, ia fazer uma pré-estreia no Rio de Janeiro e eu falei, vou fazer nesse festival aqui que eu fui curador dele por cinco anos. Né? Então, a minha história está muito ligada também à história desse festival.
5: E agora, falando um pouquinho sobre o futuro, ah. é, como é que você avalia esse momento que a gente está vivendo, é né? um momento de encrudescimento do controle sobre a produção audiovisual, né? Como, sobre a, sobre a, a produção cultural em geral, mas especificamente também sobre a produção audiovisual, né? E, e como é que você percebe o futuro dessa produção para no curto prazo, no médio prazo? Como é que você está avaliando o
6: momento? Olha, curto prazo eu percebo com muito pessimismo, com muita tristeza. Médio prazo a gente não sabe. Quais são os caminhos políticos que o Brasil vai adquirir a médio prazo? Eu acho que a gente vai sair desse período de Idade Média. Né? A gente voltou para a Idade Média, eu acho que a gente vai voltar à modernidade em alguns anos. Não sei quantos anos, mas espero que não demore muito.
5: Esse é, portanto, o nosso boletim que vem do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o 12º Encontro de Cinema Negro Zózio Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas segue até 3 de novembro. Outras informações podem ser obtidas no site www.afrocariocadecinema.com
1: E como dissemos, mais de A Vida Invisível, o filme de Carinha Inus, que está brigando por uma vaga... É, no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o filme recebeu nesse sábado o prêmio Espiga de Prata, o segundo mais importante da Semana Internacional de Cinema, a semi em si, realizado na cidade de Valladolid, na Espanha. O longa vai representar o Brasil né, nessa disputa que vai anunciar os 10 primeiros selecionados do Oscar em 16 de dezembro. A estreia aqui no Brasil acontece em 21 de novembro.
2: É, a gente tá falando de festivais, né, o, o, festiv o Encontro do Cinema Negro acontece até domingo, dia 3, como você falou Agradecer de novo o Diogo aí, sempre que quiser contar o que tá rolando no cinema aí do Rio Nos envia um abração pro Diogo Leal Muito
1: bom nosso correspondentes
2: Muito bom, né, O, o... Só, só um destaque rápido, a gente viu, né, o meu amigo Fela aqui em São Paulo, no último inédito E muito legal, o Joelzito, falar, né, que tá sendo considerado o melhor filme sobre Fela Cut, né isso não é pouca coisa, né? O não. filme rodando festivais na África.
1: Escolhido como um dos melhores filmes africanos do ano. Ainda que Também. Seja filme africano, né?
2: Então, pô, muito legal mesmo ver o, ver o Joel Zito estourando com o filme do fela é, é um filmaço. Filmaço e estreia muito em breve. Estreia agora no mês de novembro. A gente fala mais dele em breve. E falando em festivais, tá começando o panorama Coisa de Cinema lá em Salvador hoje no dia 30, dia 6 de novembro. Começa o Janela de Cinema no Recife Dia 13 de novembro Começa o Mix Brasil aqui em São Paulo Dia 22 de novembro Começa o Festival de Brasília Dia 9 de dezembro Começa o Festival do Rio Ou seja, nos próximos 30, 40 dias Tem ainda um Importante leque de festivais e mostras aí pelo Brasil e a gente segue acompanhando.
1: O ano ainda não acabou. E tem estreia de filme ainda para rolar nessa semana. Maria do Caritó, do João Paulo Jabur, uma comédia transposta do teatro para o cinema, protagonizada pela Lília Cabral. A Cidade dos Piratas, animação do Otto Guerra, baseada nos cartoons do Dalaert, né, que está que presente no filme, inclusive, junto com o Matheus Natchergali. Intruso, suspense do Paulo Fontinelli com Heriberto Leão, Juliana Gnusti e Danto Melo. E Rogéria, Senhor Asfalto Barroso Pinto, um doc sobre a Rogéria, né? que faleceu recentemente, né? dirigido por Pedro Gui.
2: O, a premiação da amostra está acontecendo nessa noite, não vai dar tempo da gente falar os vencedores e os destaques, mas fica para a semana que vem, a gente pode fazer um último balanço aí da, do importante festival aqui em São Paulo.
3: Ju, Murilo, eu queria destacar que eu vi essa semana na TV, a gente também pode falar de TV, né, e ainda mais que é uma TV feita como cinema, né, Irmãos Freitas, tá passando no canal Space, também tá indo na sequência o Amazon, é sensacional, o primeiro episódio é muito bom, cinemão mesmo, fotografia incrível, locações absurdas, muito Brasil na tela, aquelas, aqueles lugares que você nunca viu filmados, favelona de Salvador, barraco, e os atores muito bem, muito bem dirigido, pesado, assim, e os, os elenco o elenco é bom, e os diretores, né por ali, Munitiba o Sérgio... Machado é, Sérgio Machado, o Walter Salles faz supervisão artística é um negócio de primeiro nível mesmo
0: Ah eu não tenho nenhum destaque <risos> mas eu tô trabalhando pra caramba essa sua semana. presença já é um destaque mas enfim, enfim, eu vou ver se eu consigo ver os filmes ainda no o que, o que o que resta da da mostra aí.
2: Boa. Gostei do Irmãos Freitas também. Passou o segundo episódio, né, nesse domingo.
0: É, Amazon
1: e, e o Space. Space, canal Space. Amazon Prime que dá para tá dando para alugar, para para fazer um teste, período de teste de graça, eu acho, não?
3: Tem, tem sim. sim, tem período de teste de graça, dá para aproveitar e assistir.
2: Volto a recomendar o Segunda Chamada da Globo Muito bom, Cada Episódio Melhor filme, Série muito boa Retratando ali A difícil situação da educação pública E é, Assistiram já no, A novidade Netflix O Irmandade, o Irmandade? Não
1: comecei é, ainda não, é,
2: vi. Viu o primeiro episódio, interessante
1: Não tá aos pés do Do, do
2: ah, são, são coisas muito diferentes. Essa, né? é, eu
0: acho que Irmandade é mais pesada. São é coisas muito pesado, diferentes. É?
2: A trama do Irmandade é, é mais complexa, né? É, formação lá da, da facção na cadeia, a irmã do, do principal líder é uma advogada e ela entra num circuito ali de chantagem e tal. É mais complexo. Ali. Mas muito bom, outra grande história aí, brasileira. E eles estão vindo com marketing pesadaço, então, né? Você vê anúncio é. pra todo
3: lado ah, na isso, internet. Isso eu ia
0: falar, no... Ali próximo da Praça da República tem uma porta, tipo a porta da cadeia, e aí tem um visorzinho, e aí tem cenas da, da, da série, e o ator olha pra você, né? Fala, o que, que você tá olhando aqui? Uhum, assim. uhum. E assim, na calçada, no nada, assim. Tipo, é. aí, nessa Netflix vai muito bem, né? É, as promoções.
2: E no metrô vou... tem o, o, o seu Jorge te olhando pela janelinha da solitária também. Pois já é. viram essa? Sim, Sinistro, sim. Na peguei, TV essa. metrô sim. é o olhão do seu Jorge lá te fitando, só vendo o que você tá fazendo.
3: E tá dando certo, lá onde eu trabalho, o pessoal já tá comentando, quer assistir. Então, essas coisas funcionam, né? É, tem que chamar Jorge o público também, mesmo.
0: Né? Tem um elenco bom. É, né? tem uma
3: história aí do seu sim. Jorge.
0: Sim.
1: Muito obrigado pela presença, senhores e senhora. Valeu. Um abraço. Valeu.